1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 26 novembre 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. La radio dispose d'un salon web, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web pour vous rendre sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon dédié à l'émission pour échanger avec nous et faire des remarques ou poser des questions. Le site de l'april, c'est april.org et vous retrouvez déjà une page consacrée à l'émission avec les références utiles que nous compléterons après l'émission en fonction de nos échanges. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de cette émission. Nous commencerons dans quelques instants par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, qui va nous parler de Legal Design et de Legal Tech. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la stratégie logicielle libre de la Maif et d'Enercop. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Bern, journaliste à Next Impact, qui va nous parler du projet de loi économie circulaire et de notamment l'obsolescence programmée. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, mon collègue Étienne Connu. Bonjour Étienne Salut Fred Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie Bonjour Fred Alors aujourd'hui tu souhaites nous parler de Legal Design et de Legal Tech
0: Effectivement, la chronique de ce jour porte sur la véritable révolution numérique ou technologique qui s'opère actuellement dans le monde du droit. Il faut dire que le droit est plutôt perçu comme une matière très classique et traditionnelle dans son approche et dans ses moyens. Bon, pour ceux qui l'ignorent, cette perception était en fait assez réaliste. Mais jusqu'à peu, parce qu'en effet, petit à petit, le monde juridique et judiciaire se transforme et s'habitue à l'ère numérique. Dans les cabinets d'avocats, les ordinateurs ont définitivement remplacé la machine à écrire, les grands ouvrages théoriques sont à présent numérisés et accessibles sur abonnement en ligne, les codes sont librement consultables sur les Chez les notaires, vous pouvez signer votre acte de vente électroniquement. Devant certaines juridictions, les décisions sont même envoyées par voie électronique et vous pouvez contacter les greffes par email. En matière pénale, vous pouvez déposer des pré-plaintes en ligne. Bref, les professionnels du droit ne passent pas à côté des moyens informatiques. Mais dans le même temps, il s'est passé une prise de conscience que le droit est complexe et souvent incompréhensible pour des profanes. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, aussi compliquée à comprendre soit-elle. Et donc, c'est dans ce contexte que sont apparus le legal design et les legal tech, qu'on pourrait traduire comme le design juridique et les technologies juridiques. S'agissant du legal design, il faut, comment pourrait-on le définir Eh bien, on pourrait dire que c'est une manière de proposer le droit et les raisonnements juridiques de façon illustrée ou visuelle. Historiquement, c'est en 2009 que le Legal Design voit le jour autour d'un guide euh, illustré pour présenter en fait les droits des vendeurs ambulants à New York sous forme de dessins et de schémas. Ce guide a été créé par la designer Candy Chang et le Center for Urban Pedagogy de New York et il permettait en fait de comprendre euh, des règles qui étaient assez complexes de manière visuelle, donc adaptées à un public qui ne connaissait pas le droit. Et c'est en 2014 que le Legal Design est théorisé par Margaret Hagan à l'université de Stanford. L'objectif du Legal Design, c'est de rendre intelligible le droit par un usage de visuels, de symboles, de schémas, d'infographies. Et à terme, on pourrait même penser que le Legal Design va s'intégrer dans l'ensemble de nos productions juridiques, que ce soit dans des contrats, avec des repères visuels, dans des notes, avec des schémas, ou même dans des conclusions pour les juges, avec des tableaux. Et donc, peu à peu, euh, le legal design prend sa place et euh, les professionnels du droit se forment à ce à ce domaine. En France, euh, depuis 2017, on a l'association Open Law, dont je vous invite à consulter le site internet qui organise des, des ateliers sur le legal design et d'autres d'autres événements. Euh, il est également enseigné à l'école française du Barreau qui forme les jeunes avocats euh, depuis 2018. L'école des avocats du Grand Est, eh bien, elle enseigne également euh, ce legal design aux élèves et donc pour faire du Legal Design, évidemment, il faut un attrait pour le droit, mais également pour le design, parce qu'au cœur du Legal Design, il y a l'image, l'importance de l'image. Au-delà du visuel, le monde du droit est aussi directement impacté par les technologies. Et c'est là où j'en viens sur les Legal Tech, puisque euh, la Legal Tech... En français, on pourrait le dire comme technologie juridique ou plutôt une technologie au service du droit. Eh bien, elle vient de l'anglais euh, legal technology, donc l'usage de la technologie et de logiciels pour ouvrir des services, pour offrir des services juridiques. On peut faire le parallèle, en fait, avec euh, le milieu de la finance et la fintech ou encore dans le domaine médical, la medtech. Le terme legal tech, il provient euh, des États-Unis. C'est depuis le début des années 2000 qu'il est utilisé. Et en fait, il désigne une automatisation d'un service juridique, que ce soit au niveau de son support du document produit ou du processus ou de la relation avec les professionnels du droit. En réalité, c'est une nouvelle façon de dispenser des services juridiques dans un univers qui est resté quand même assez figé pendant des décennies. Évidemment, les Legal Tech attirent les jeunes générations puisque c'est une forme d'exercice qui est innovante elle vise un public très large initialement euh, il était plutôt destiné ces legaltech elles étaient destinées à des très petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne voire des particuliers qui sont les justiciables puisqu'elles leur permettaient en fait avec des revenus très raisonnables d'accéder à des services juridiques mais aujourd'hui ce public il s'est élargi les grandes entreprises développent leurs propres legaltech on a en France quasiment près de 200 Legal tech qui ont été créées. Donc elles s'adressent maintenant aussi directement euh, aux, aux acteurs traditionnels du droit. Et donc on a un certain nombre de sociétés qui se spécialisent dans ces nouveaux services. Depuis environ cinq ans en France, l'écosystème de la legaltech Tech s'est développé dans différents domaines, mais pas uniquement juridique d'ailleurs, puisqu'on a des services qui proposent euh, de la gestion d'affaires, de la facturation, de la comptabilité. Euh, le Legal Tech permet aussi le stockage et la génération de documents. Donc, on, on, on se retrouve avec des plateformes qui peuvent parfois mettre en relation des clients avec des avocats ou qui peuvent fournir des outils à des particuliers ou des entreprises, leur permettant, par exemple, de faire eux-mêmes, de produire eux-mêmes du contenu juridique. Donc, l'accès est souvent simplifié. On s'inscrit sur la plateforme, on choisit notre prestation, on paye et on exécute la prestation. C'est relativement simple. Et ça m'amène à un sujet aussi qui est en ce moment très en vogue dans le milieu juridique, c'est la question du potentiel de la blockchain. La blockchain, c'est cette technologie de stockage et de transmission d'informations qui est transparente et sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Elle peut être publique ou privée et elle permet en fait d'échanger des données qui sont sauvegardées dans des blocs liés les uns aux autres. D'où le terme de la blockchain. Et le monde juridique aujourd'hui est particulièrement intéressé par, par ce service, puisque d'une part, il offre un caractère probant très fort, puisqu'il permet de stocker un document juridique pour sécuriser des engagements. Alors un document juridique tel qu'un contrat, par exemple. Donc on, on, est, on sécurise des engagements des parties. En cas de litige, chacune des parties y a accès facilement, et elle peut démontrer quelles étaient les obligations qu que l'autre partie devait respecter. Et euh, le deuxième aspect qui intéresse la, le monde juridique, c'est la possibilité de créer des smart contracts, donc des contrats intelligents, pour exécuter automatiquement des engagements. Et donc ces, ces contrats sont créés directement depuis la blockchain, qui est encore une nouvelle technologie qui vient en fait euh, révolutionner euh, le, le monde du droit. Alors on peut se poser la question, quel est le rôle des professionnels du droit dans, dans, ce, dans, ces, dans ces innovations Eh bien, euh, il est quand même important, euh, puisque effectivement on produit du contenu, mais évidemment euh, il peut y avoir un risque sur le contenu qui est produit, donc d'où le fait qu'il puisse y avoir du contentieux euh, sur euh, bah, sur ces documents qui sont faits par le biais de ces plateformes. Et c'est pour ça que l'avocat aujourd'hui a sa place en fait dans ces dans ces nouvelles technologies, puisqu'il est là quand même pour vérifier. Et avoir un rôle de support pour vérifier que la documentation est bien correcte. Donc c'est pour ça que les avocats se forment à la Legal Tech euh, et donc on a euh, notamment euh, l'école française du barreau qui forme les avocats parisiens, qui a créé un lab, un espace de formation pour préparer aux enjeux en fait de cette transformation de notre de notre notre activité, notre profession. Euh, L'université Paris 2 propose également un diplôme universitaire de transformation digitale du droit et Legal Tech. Il y a un incubateur physique qui a été lancé par le barreau de Paris pour accompagner les innovations qui sont portées par les avocats. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà en fait de, de ces services, on a en réalité euh, de nouveaux modes de compréhension du droit. Et c'est vrai que dans l'essor de ces nouvelles technologies, on voit apparaître aussi, par exemple, les, les domaines de gamification, c'est-à-dire en fait on voit le, le secteur du jeu qui vient euh, se confronter au secteur juridique. En septembre dernier a eu lieu la première édition de la Legal Game Week organisée par l'association Open Law et l'école des avocats du Grand Est. Donc l'objectif en fait c'est de créer des outils juridiques ludiques pour comprendre et eh bien des des complexes, des, des problématiques juridiques qui peuvent être complexes, telles que euh, par le biais de Serious Game, de Quiz, d'Escape Game, et donc c'est vrai que ce, ce, ce secteur est en train, de, petit à petit, de subir une révolution. Autre révolution qu'on qu connaît un peu, c'est la justice prédictive. C'est une notion qui est récente. Alors, qu'est-ce que la justice prédictive En fait, la justice prédictive, c'est de s'appuyer sur des algorithmes pour analyser des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux et donc permettre en fait de connaître des conséquences chiffrées de ces jurisprudences ou des arguments pertinents qui sont retenus par les juges. Et donc, on voit vraiment qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles s'intègrent dans notre manière d'exercer. Euh, et ce qui est intéressant aussi, et je fais le lien avec le règlement général sur la protection des données, c'est que euh, finalement, l'encadrement juridique dit qu'il est quand même présent et on met des garde-fous puisque l'article 22 du, du RGPD prévoit quand même que euh, il doit y avoir une intervention humaine à toute décision euh, automatisée et donc euh, toute personne eh bien, a le droit d'obtenir une intervention humaine en cas de traitement de données à caractère personnel et donc là aussi on voit quand même que toutes ces, toutes ces nouvelles technologies Derrière elle, il y, a, il y a des hommes et que euh, on fait attention à ce qu'il y ait toujours un homme derrière. Donc si ces sujets vous intéressent euh, et si vous souhaitez en savoir plus, se tient actuellement euh, le village des Legal Tech, les 26 et 27 novembre 2019 à Paris, à la Cité des Sciences. C'est en fait un salon qui organise des rencontres, de l'information, des espaces d'exposition et de conférences pour justement euh, eh bien faire découvrir ces nouvelles technologies qui se confrontent au domaine du droit et faire en sorte qu'ensemble eh elles puissent aboutir à une meilleure compréhension de, de nos domaines et de nos règles. Voilà, j'en aurais terminé sur, sur cette présentation.
1: Alors, merci Noémie. Alors, il y a beaucoup de références qui ont été citées. Évidemment, on va les mettre, même si la plupart sont déjà présentes, sur le site de l'April, donc april.org et sur le site causecommune.fm et donc nous encourageons évidemment toutes les personnes, bah, en tout cas celles qui habitent en région parisienne, à aller à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour se renseigner plus en avant, euh, je précise que pour la prochaine chronique, nous serons euh, avec Noémie, ce sera en public le 10 décembre 2019, donc en direct du Salon Poste qui a lieu à Paris. Mais on aura l'occasion d'en reparler, donc la prochaine chronique sera en public. Donc N'hésitez pas à venir euh, pour voir euh, Noémie intervenir en chronique et éventuellement lui poser des questions si vous avez envie. En tout cas, merci Noémie, je te souhaite une belle, belle fin de journée. Merci, excellente journée. Et donc à, à mardi 12. Euh, mardi 10 décembre, excusez-moi. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Natka par Kanat. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune D'écouter Natka par Kanat, euh, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la stratégie logiciel libre de la Maif et d'Enercop. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Chris Woodrow qui est conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maif. Bonjour Chris. Bonjour. Et en studio avec moi, euh, avec nous mais plutôt, euh, Julien Negros, administrateur système d'Enercop. Bonjour Julien. Bonjour. Donc l'objet de cette de cette émission aujourd'hui, c'est un peu d'expliquer pourquoi deux entreprises privées qui ont évidemment des structures assez particulières et elles vont les, ces personnes vont l'expliquer, ont mis en place une stratégie logiciel libre où elles en sont et euh, quels sont les, les les projets à venir. Alors d'abord une petite présentation personnelle et de vos structures euh, rapidement pour poser un petit peu le cadre. Donc on va commencer par euh, Julien Negros.
2: Ben Moi, je viens de la licence Colibre, que, dont vous aviez reçu euh, le, 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 le créateur, le, <rire> Vincent Mabillot, ici même, je crois, euh, par téléphone, il me semble. Et du coup, après, j'ai travaillé dans une SS2I plus classique, où il y avait une démarche... Euh, Assez volontariste envers les logiciels Libres, mais pas non plus. Euh, on était très loin du, de la priorité. Euh, et euh, voilà, donc du coup, depuis deux ans, euh, je travaille chez Enercop parce que j'ai vu une offre comme ça de d'administration de, système euh, euh, avec de, 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 un, un système d'informatique qui était basé euh, en grande priorité sur, euh, enfin en majorité pardon sur euh, des logiciels libres et notamment au, au niveau du poste de travail c'est qui m'a attiré le, le plus euh, parce que ça se fait très peu finalement
1: et voilà. Et une petite présentation euh, d'Enercop. Une Ener... phrase Oui. Et on y reviendra alors, en détail après.
2: Alors, une, une phrase euh, Alors, Enercop, c'est un, un réseau de coopératives euh, un peu partout en France euh, qui propose, qui est un fournisseur d'électricité où euh, tout le monde euh, particulier et professionnel peuvent, euh, peuvent s'abonner euh, pour avoir de l'électricité qui a de la particularité d'être euh, en contrat direct avec les producteurs. Euh, on est, alors, beaucoup de, euh, de structures font de l'énergie. Euh, de, oui, de l'énergie verte euh, mais pas comme nous où c'est du circuit court euh, très peu donc euh, on a et puis on est sous forme de coopérative D'accord
1: alors même question pour euh, Chris Woodrow de la MAIF
3: Je travaille pour la MAIF c'est la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France qui est euh, une une mutuelle d'assurance qui a été créée en 1934 euh, et qui s'adressait euh, majoritairement aux instituteurs à l'origine et qui s'est ouverte depuis donc mon parcours c'est euh, plutôt du côté euh, développement logiciel ça fait euh, un peu plus de 15 ans que je travaille dans le développement logiciel donc j'ai travaillé dans plusieurs euh, dans plusieurs sociétés euh, ces dernières années et il euh, y a il euh, y a quelques années le le, 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 le la route m'a mené euh, vers la Maif, euh, à la fois pour euh, la partie ingénierie euh, logicielle et aussi architecture. Et toute cette, ce, ce, euh, comment dire, ce euh, mon travail à la Maif nous a mené vers euh, euh, le, la mise en œuvre d'une stratégie open source qui est, qui est assez, assez singulière. Et, euh, et donc, voilà, j'imagine qu'on va développer ça tout à l'heure.
1: Euh, tout à fait. Là, c'était présentation euh, introductive. Alors, euh, j'ai noté d'ailleurs un truc euh, qui, est, qui est intéressant de, de, de convergence euh, entre vous et puis même entre l'émission. C'est Enercop, euh, il y a l'énergie militante, la Maïf, euh, l'assureur militant et vous attendez dans Libre à vous, l'émission militante. Donc voilà, euh, il y a des, la convergence et c'est évidemment pas la seule convergence. Alors, premier sujet qu'on va aborder, euh, donc euh, la Maïf, euh, comme l'a dit Chris Woodrow, c'est 1934. Enercop, c'est 2005. Euh, je crois bien ça. Donc, deux structures avec une histoire quand même différente, mais deux structures qui, qui ont une démarche logiciel libre. Donc, déjà, première question à quel moment a été fait ce choix de cette mise en place d'une stratégie logiciel libre et pourquoi et pour quelles raisons On va commencer par, par Chris Woodrow de la, la MAIF.
3: Alors, l'utilisation le, le, de logiciels libres à la MAIF remonte à plusieurs dizaines d'années. Hein. On a du. On, a, on utilise assez massivement Linux sur nos serveurs de production. Euh, évidemment, on avait un historique euh, qui était plus euh, sur, des, euh, sur des systèmes propriétaires, mais on, on, a, on a assez rapidement euh, euh, bifurqué vers euh, des solutions libres. Donc, euh, on a, euh, effectivement, on a encore un, du reste enfin, quelques euh, logiciels euh, propriétaires qui, euh, qui résident, mais, euh, mais on a une, euh, on a une, une stratégie quand même d'assez euh, long terme sur le sujet. Après euh, le, la particularité qu'on a, je pense, c'est euh, une posture de le fait d'avoir une posture d'éditeur de solutions open source. Donc, on on, on édite depuis euh, janvier 2018 euh, des solutions open source que nous avons développées et qu'on utilise chez nous en production. Ça répondait à un vrai, un vrai besoin chez nous et on s'est dit que euh, ça pouvait être cohérent et, et, euh, et que euh, c'était une une idée qui pouvait euh, être intéressante de partager ces logiciels pour pouvoir euh, les, euh, les, les ouvrir et, euh, et les, euh, à l'utilisation ou à la contribution euh, vers euh, d'autres sociétés, des particuliers, etc.
1: D'accord. Euh, Julien Negros, concernant donc Enercop, comment s'est mis en place cette stratégie
2: alors euh, pour ça, alors moi je suis encore un peu frais dans la coopérative, mais je me suis renseigné auprès de l'un des fondateurs, Julien Noé, qui m'a dit que du coup, bah, euh, alors faut savoir que Enercop, c'est né en partie euh, de Greenpeace, et euh, dans cette entreprise, la, la, le DSI euh, était euh, très, enfin euh, 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 très dit, au le fait. Le DSI
1: de... c'est la direction système d'information. Pardon,
2: oui c'est <rire> donc euh, oui la personne qui gérait euh, les, le système d'information euh, était très au fait des logiciels de libres et militants euh, militant aussi du logiciel libre et il lui a dit que enfin il lui a lui a, lui a, lui a indiqué que ses valeurs étaient euh, tout à fait euh, en, euh, en adéquation avec ce qu'il voulait faire avec Enercop euh, et euh, du coup bah ça, ça a commencé de manière euh, assez lente on va dire le, le début euh, de, de jusqu'en 2013 il n'y avait pas réellement de système de DSI en, en l'occurrence de système d'information euh, chez Enercop parce que c'était trop petit et c'était euh, donc euh, Julien Noé qui s'occupait de ça. Euh, au niveau des postes de travail ça, ça, ça restait du classique windows mais par contre ils allaient quand ils avaient un besoin logiciel ils allaient chercher dans le catalogue dans le catalogue Framasoft, pour voir s'il y avait les possibilités d'utiliser. Et euh, dès que c'était dès que c'était euh, viable, un, enfin, un minimum possible, il y avait quand même la volonté de, de prioriser euh, le logiciel libre. Et à partir de 2013, il y a une personne qui a été dédiée à, à la gestion de l'informatique, qui est elle, elle aussi une militante du logiciel libre, qui euh, a voulu euh, migrer le parc de postes de travail sous Linux. Alors vous avez parlé des serveurs tout à l'heure... Euh, Pareil, les, les serveurs sont, sont bien sûr sous, sous Linux. Mais là, il y avait aussi les, les postes de travail. Et on a aussi un, un ERP. Alors, c'est un logiciel de gestion et de facturation qui, euh, a, au début, la volonté, euh, c'était de, de libérer euh, des, des, des briques qui auraient été développées en interne pour en, fait, en faire profiter d'autres acteurs euh, énergétiques. Dans les, dans les faits, ça ne s'est pas encore fait. Mais bon, l'idée aussi, c'est de ne pas être euh, tributaire d'un éditeur. Et, et voilà.
1: D'accord. avant d'entrer dans les détails des contributions des uns et des autres, et puis des, des retours d'expérience, sur, sur les raisons de ce choix-là, donc côté Maïf, euh, c'était quoi C'était des raisons de, de coût, d'interopérabilité, de maintenance Quelles étaient les principales raisons qui ont fait que finalement la direction a, a accepté d'aller dans une direction, dans, une, dans un objectif de, de logiciel libre
3: Le, Bon, ce qui est important, c'est de, de rappeler euh, euh, ce que c'est qu'une mutuelle d'assurance. Il hein, faut bien se, se souvenir que euh, nos, nos valeurs fondamentales sont sur l'indépendance, la désintermédiation, la responsabilité. Enfin, on a un mode de fonctionnement qui est quand même assez différent d'une assurance classique. Et de fait, il y a une certaine logique à, à créer du commun. C'est-à-dire que le logiciel libre, par rapport à l'ADN de la Maïf, c'est quelque chose d'assez naturel. Euh, si on prend une, une, une orientation et un, un regard euh, un peu plus orienté vers euh, l'informatique, euh, et pour, la DSI pour reprendre un gros mot qui a été prononcé tout à l'heure, euh, le, le fait d'effectivement de ne de pas avoir de dépendance euh, ou de limiter au maximum les dépendances qu'on puisse avoir avec euh, un certain nombre d'éditeurs logiciels euh, paraît être quelque chose d'assez important. D'une part, sur les, les règles fondamentales que nous apportent les logiciels libres, à savoir pouvoir lire le code, exécuter le programme, modifier son contenu et le redistribuer, euh, la plupart des éditeurs traditionnels ne n'apportent pas ce genre de choses. Et euh, dans certains cas, on s'est retrouvé dans des situations où euh, soit les éditeurs étaient rachetés et euh, les solutions abandonnées, soit euh, on n'avait pas la possibilité facilement de modifier le logiciel alors qu'on euh, avait, avait le besoin. Et euh, donc le fait de se dire qu'une des façons de euh, consommer de l'open source, c'est aussi de contribuer à l'open source parce qu'on a conscience que l'open source se base sur le fait qu'il y ait des contributeurs, euh, ça a été quelque chose d'assez naturel et, et d'assez euh, simple à, à, à vendre à notre direction informatique et notre direction en général. D'une mani manière générale, on n'y serait jamais arrivé euh, sans la direction, sans euh, le conseil d'administration. Euh, euh, on, a, on a été beaucoup soutenu et c'est quelque chose qui est assez important pour nous.
1: D'accord. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur ce point, sur le, le, le soutien de la direction dans les, dans les entreprises ou même dans d'autres structures. Euh, côté euh, Enercop, donc Enercop a un statut euh, de coopérative, société coopérative d'intérêt collectif euh, est-ce que donc le choix du logiciel libre quelque part c'est aussi de la cohérence avec ce statut de coopératif
2: Ah oui c'est bah, tout à fait ça c'est comme ça qu'on peut qu'on peut le défendre et c'est comme ça que ça a été à la base euh, le, le choix euh, coopératif donc coopération euh, euh, il y a aussi la notion de transparence de bien commun euh, c'est des valeurs que, que même mes camarades qui ne sont pas forcément euh, euh, très au fait de, des lycées libres et de l'informatique en général se retrouvent dès qu'on en parle un petit peu, qu'on leur explique la démarche, ce qu'on essaie de faire et euh, au niveau euh, au niveau vraiment enfin euh, plus euh, la direction stratégique d'Enercop dans notre première charte réseau il était question de, de vraiment explicitement de l'open source alors j'ai pas j'ai pas l'extrait là parce que c'est plus c'est plus la même et dans l'actuel il n'y a pas il a plus la motion d'open source euh, explicite mais euh, il est question de, de l'appropriation des enjeux, des enjeux énergétiques en mettant en bien commun les savoirs et savoir-faire intellectuels et industriels des Donc, choses qu'on retrouve
1: tout à fait dans logiciel libre. Donc la mention logiciel libre a disparu, mais elle est intégrée dans cette phrase-là. Oui, c'est ce que m'a qu défendu
2: Julien Noé. D'accord.
1: <rire> Okay. Donc, voilà. donc là, on a, on a, on a compris donc, que c'est côté maïf, c'est à partir de 2018 et on va rentrer un petit peu dans le détail. Et puis euh, Enercop, un peu plus ancien, mais euh, c'est un travail en cours. Donc, donc, on va parler un petit peu donc, de la mise en œuvre de cette euh, stratégie. Comment ça se passe Déjà, ce côté serveur, donc, euh, un petit peu comme Chris Woodrow l'a dit, euh, globalement, vous avez... Enfin, si j'ai bien compris, vous avez principalement vos serveurs sur un système d'exploitation libre de type GNU Linux,
2: oui, c'est ça Oui, tout à fait, une Debian pour donc, pas
1: le citer. Une Debian, donc ça c'est un côté on va dire historique. Depuis le départ d'Enercop ou ça s'est fait au... Alors,
2: de... je, je crois bien que c'est euh, depuis le départ, ouais. Il euh, y a peut-être eu euh, d'autres types de serveurs au début. Je sais que maintenant dans notre parc, on n'en a qu'un seul qui n'est pas Debian et qui nous sert quand même à pouvoir maintenir des postes sous, 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 sous GNU Linux parce que ça nous permet d'avoir des bureaux à distance pour certains logiciels qui n'existent pas sous Linux ou, ou, ou des besoins particuliers.
1: D'accord. Donc ça, c'est la partie, on va dire, quelque part, souvent la partie la plus simple, la partie serveur. Ouais. Parce que bon, bah, les systèmes libres fonctionnent très bien. Euh, y a pas, contrairement aux postes de travail, il n'y a pas une interaction directe avec la personne utilisatrice. Donc la formation est peut-être moins compliquée. Enfin, il n'y a pas de formation souvent. Tout à fait. Et donc peut-être que sur la partie pause de travail, on va aborder cette question formation. Alors, euh, donc avec Julien Negros, en attendant, on parlait un petit peu de la place du logiciel côté serveur, un peu l'historique, de, 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 de côté Enercop, donc de Debian, GNU Linux, un peu présent partout. Je crois que c'est un peu la même chose côté euh, côté MyF, c'est une prédominance des systèmes libres sur la partie serveur.
3: Oui, oui, tout à fait. Oui. On, a dû, euh, on, a, on est plutôt côté CentOS, mais, euh, mais effectivement... Euh... On a des enfin, Radat aussi. Hein. Et, euh, et, et donc, du coup, euh, oui, il y a une prédominance des, des logiciels libres côté serveur.
1: Alors, comme je disais, c'est la partie, entre guillemets, peut-être la plus simple, parce que les systèmes libres fonctionnent très bien sur la partie serveur. Il n'y a pas de personnes utilisatrices directement. En tout cas, il n'y a pas de formation. Donc, la partie plus, plus compliquée, c'est peut-être plutôt poste client Et on va venir avec... Euh, euh, après, euh, avec Enercop, qui a une expérience là-dessus. Mais continuons avec la Maïf. Tout à l'heure, en introduction, vous avez dit qu'en 2018, vous avez, je crois, prononcé le mot d'éditeur de logiciels libres, si je me souviens bien donc voilà donc ça c'est quelque chose qui est intéressant c'est que moi j'ai découvert la Maïf euh, bon, au-delà de la, la mutuelle d'assurance <rire> évidemment mais dans le monde du logiciel libre euh, il y a je crois que c'était l'an dernier quand vous avez reçu un prix donc au salon euh, POS à Paris de la meilleure stratégie logiciel libre et notamment donc la, la mise en libre d'outils que vous aviez développé en interne alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez fait ça et euh, quels sont les outils que vous avez développés en interne en essayant de, de les rendre compréhensibles pour tout le monde parce que je crois que c'est assez outils euh, <rire>
3: La direction de la Maif a décidé de, euh, de diversifier un petit peu son offre euh, vers d'autres types de services, en complément des services assuranciels. Et euh, cette diversification a donné lieu à euh, une expérimentation côté système d'information. On s'est dit, bah, testons euh, des nouvelles façons de faire euh, et euh, une, autre, une autre façon de, 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 de créer des logiciels et euh, cette nouvelle façon de créer des logiciels. Euh, repartons un peu d'une page blanche pour créer ces nouveaux services à partir de ces nouvelles, ces nouvelles méthodes. Et euh, de fait, euh, on a, euh, à partir de ce moment-là, développé euh, des solutions, euh, notamment, qui permettent de gérer des API. C'est utile que j'explique ce que c'est qu'une API
1: oui, je pense, oui. <rire> Alors,
3: donc, une API, c'est... Euh, une, une façon de qui permet à, à deux logiciels d'interagir et, et à partir de ce moment-là, on peut, via un réseau informatique, donc permettre à deux ordinateurs qui sont distants d'interagir et de communiquer le plus simplement possible. Le problème, c'est que si on veut, on peut fournir des services par API. Bon, c'est le cas d'un certain nombre d'API qui existent et qui permettent de... Récupérer des, euh, des données, de souscrire à des services, etc. Et donc, on a créé une solution d'API management qui, qui sert à sécuriser ces API, à faire en sorte de créer de la traçabilité. Parce que c'est assez important dans notre métier de savoir que c'est telle personne qui a fait l'appel et qui a souscrit à l'API. C'est euh, de pouvoir euh, avoir de la gestion de flux, du, ce qu'on appelle du throttling, à savoir. Euh, permettre de faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'appels à un instant T pour éviter qu'il euh, y ait soit des utilisations malveillantes soit des, des utilisations euh, involontairement malveillantes, parce que ça arrive parfois qu'on fasse une erreur euh, dans la configuration de, de son client. Et euh, à partir de ce moment-là, enfin, euh, euh, on a créé une solution qui permettait de faire ça. La deuxième solution qu'on a créée, c'est une solution qu'on appelle de feature flipping. Euh, le feature flipping, c'est quoi C'est ce euh, euh, qui permet à euh, un service web en ligne d'activer à chaud une fonctionnalité. Donc ça c'est les deux premières briques qu'on a qu'on a libérées. Et puis au courant euh, de l'année 2018 et 2019, on a rajouté une solution de mise en œuvre de la GDPR. Euh, donc euh, cette solution, c'est la solution qu'on a mise en œuvre chez Maïs pour euh, adresser la, la problématique de la GDPR, savoir euh, euh, gestion des consentements. Euh, demande d'accès aux, euh, aux données euh, personnelles et demande de suppression des données personnelles principalement. Euh, donc euh, cette problématique on l'avait à l'échelle du groupe Maïf. Enfin, je, je pense que vous imaginez qu'il y a énormément de. enfin On a énormément de bases de données, de d'applicatifs de, euh, divers et variés qui euh, contiennent des données personnelles. Suite à ça, on, on, a, euh, on a réouvert d'autres d'autres briques et euh, la toute dernière qu'on a ouverte, c'était. Euh, c'est la solution de classification des euh, mails entrants. À savoir, euh, quand vous envoyez un mail à la MAIF, euh, on peut avoir euh, une quarantaine de personnes finales à qui adresser ce mail. On est parti du principe, il y a un certain nombre d'adresses qui existent, alors ça paraît idiot comme ça de dire euh, qu'on euh, a besoin de... Euh, on, fin, on peut demander aux sociétaires d'écrire à la, à la bonne adresse. Néanmoins, quand vous avez un problème de fuite d'eau, par exemple, en général, vous prenez la première adresse que, sur laquelle vous tombez quand vous vrai. cherchez oui. sur le web. Et de fait, bah, on recevait énormément de mails euh, qui n'étaient pas forcément aux bonnes adresses, avec, euh, pas forcément, et donc il y avait une nécessité de classer ces mails, les envoyer aux bonnes personnes, etc. Et donc, euh, on a créé une solution qui s'appuie sur du machine learning et qui euh, euh, analyse le contenu du mail essaye de comprendre le contenu du mail et en fonction de ça euh, envoie le mail euh, à la, au bon, au bon destinataire. Bien évidemment, euh, vos mails sont toujours euh, traités euh, par un humain. C'est juste que pour faire en sorte que le mail arrive le plus vite possible à la personne qui va traiter ce mail. On a jugé que c'était intéressant de, de libérer cette, euh, cette solution parce que euh, bon, bah, d'une part, on fonçait. Il n'existait pas de, de solution efficace pour faire ça. Et, euh, et d'autre part, euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on offre beaucoup de visibilité sur la façon dont on traite les données et euh, des, 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 des utilisateurs. Voilà. Ça, ça offre de
1: la transparence euh, par rapport à vos sociétaires, par exemple
3: bah, Oui. oui. Euh, là, vous pouvez savoir, quand vous envoyez un mail à la mail, vous pouvez savoir euh, quelle, la solution qui est utilisée pour le, le lire et pour, euh, et pour le, le traiter. Quoi.
1: D'accord. Ah, avant de revenir à, 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 à les, votre expérience euh, côté Maïf, je, je vais préciser aussi que quand vous parliez de GDPR, donc, euh, en français c'est le RGPD, hein, c'est le Règlement Général de la Protection euh, des Données. Euh, J'ai un des gros côtés, Enercop. Euh, est-ce que vous aussi, vous avez une, une politique de libération d'outils de, de, que vous développez en interne ou est-ce que peut-être que vous développez pas spécifiquement d'outils en interne, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une politique de, 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 équivalente alors non,
2: <rire> c'est. Alors faut savoir que peut-être juste pour contextualiser, le, là où je travaille, l'administration système, c'est on est euh, un peu allez, euh, séparé euh, du du reste du pôle numérique qui s'occupe du, notamment du développement euh, et de la gestion des données, et euh, on n'a pas forcément les mêmes. Euh, les mêmes vues euh, sur ce genre de, de choses. Et euh, historiquement, euh, je crois qu'il y, y avait la volonté de le faire, mais ça n'a pas, pas été fait. Donc, euh, nous, nos, nos contributions, enfin, la contribution des narcos libre libres se fait de manière plus. Pécuniaire, je pourrais développer plus tard, peut-être. Ouais.
1: Euh, on, on va développer plus tard. Je vais ouais. revenir juste sur la maïs, parce que j'ai une petite question par rapport donc, à... Et après, on passera un peu au poste de travail aussi pour comparer. Est-ce qu'en libérant ces, ces outils, vous le développez en interne, vous avez d'autres objectifs, comme par exemple, vous espérez peut-être de, des contributions externes, par exemple de la recherche de bugs. Vous espérez peut-être que ce soit réutilisé par d'autres structures. Ou vous n'avez pas du tout ce, cette recherche d'objectifs
4: Ah bah, euh, Oui, si on, si on
3: libère du code, c'est pour qu'il soit... Qui soit le plus réutilisé possible. Alors euh, on a pas mal de réutilisation de nos, de nos solutions. Hein. Si vous regardez un peu notre repo GitHub, euh, on a eu euh, notamment euh, sur la solution de future flipping dont, dont je, je parlais tout à l'heure, on a eu une cinquantaine de contributions à peu près, de, de personnes extérieures. Ce qui est, qui est assez, euh, assez sympathique, c'est que non seulement on a des on, on se rend compte parce que le enfin le, le moi c'est pas le premier logiciel libre euh, auquel je participe avant euh, avant d'être euh, d'être à la Maïf. J'ai déjà travaillé sur des, des logiciels libres en tant que contributeur. Et généralement, c'est un monde qui se voit assez peu physiquement. On, on communique beaucoup à distance et puis euh, moi ça m'arrive régulièrement quand j'interviens dans une conférence, euh, juste, après la, la, juste après le, le talk, d'avoir quelqu'un qui vient en disant « Ah ouais, je suis machin <rire> ». Généralement, il y a un don de… Y a un, 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 comment dire Un pseudo. <rire> Donc, euh, et, euh, et c'est fort sympathique. Par exemple, une des, une des réutilisations euh, qui me paraît assez intéressante, c'est euh, euh, Guylaine Posten, qui est un, un des plus gros euh, euh, quotidiens euh, d'Adois, euh, qui est le, 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 le journal qui avait publié les caricatures il y a quelques années, quoi, oui. et qui, euh, qui, euh, qui utilise les briques d'activation de, de, à chaud euh, Malif. Okay. Voilà, c'est le genre de, de contribution bah, qu'on découvre au fil du temps euh, avec quelqu'un qu'on qu qu croise et tout ça. Parce que bien évidemment, dans la mesure où on ne va pas mettre de tracker sur les solutions qu'on libère, euh, bah, c'est difficile de savoir euh, qui nous utilise vraiment. Après, euh, je, je sais qu'il euh, y a un certain nombre de sociétés euh, françaises et étrangères qui nous utilisent et qui, euh, et qui sont contents et qui, euh, et qui euh, participent euh, assez euh, fréquemment qui contribuent à nos, à nos solutions.
1: D'accord. Là, on a parlé donc d'outils. Les personnes qui vous écoutent ont bien compris que c'est des outils euh, techniques permettant de rendre, de rendre des services. Un, un, un point intéressant qu'on va aborder maintenant, euh, avant de revenir... Euh, plus globalement au sujet de la contribution, euh, c'est celui du poste de travail. Euh, parce que là, dans l'exemple le, d'Enercop, euh, alors qu'il n'est pas du tout à la même thème, thème d'échelle en termes de, de personnes qui travaillent dans les deux structures, mais une spécificité d'Enercop, c'est que vous avez une bonne partie, je ne sais pas quel pourcentage, mais Julien Negros va nous le dire, de postes de travail qui sont équipés en distribution GNU Linux et en logiciel libre. Donc est-ce que, Julien, tu peux nous faire un petit point là-dessus euh, Comment ça s'est fait et, euh, et un retour d'expérience des personnes qui utilisent en fait
2: euh, alors, bah, ça s'est fait euh, donc euh, à partir du moment où il y a eu une vraie direction des systèmes informatisés, euh, la migration sous GNU/Linux et, euh, et donc maintenant on est. Alors, euh, faut savoir que les coopératives du coup elles sont indépendantes normalement à peu près. Et du coup c'est pas la même politique chez toutes les coopératives, mais nous au national comme on dit à Paris, euh, on est 130 personnes à peu près et c'est quasiment 100% des, des postes de travail qui sont sous euh, GNU/Linux. Il y a quelques exceptions pour diverses raisons. Mais euh, oui, c'est du coup une, une distribution euh, qui est dérivée de Debian, euh, qui est euh, préparée par notre prestataire Historix que l'après il connaît bien <rire> avec qui on travaille très étroitement et que je salue d'ailleurs euh, donc c'est une euh, c'est une Debian euh, modifiée euh, no, moi j'appelle on, on l'appelle pardon distribution Enercop parce que donc une distribution c'est finalement des choix logiciels des configurations particulières c'est plus que ça mais c'est en gros c'est ça et donc euh, cette distribution elle est installée sur toutes les sur toutes les machines à Paris et sur euh, je dirais une bonne moitié des régions 50 à peu près euh, des, des postes en région c'est plus difficile de, de gérer ça à distance mais, euh, mais on arrive à peu près à le faire aussi grâce aussi à des outils développés par historix et euh, qui sont libres d'ailleurs bien sûr alors des retours utilisateurs euh, c'est là que c'est que c'est très important parce que bah, c'est une rareté. Je ne connais pas vraiment d'exemple à, à notre échelle comme ça. Et en plus, on a, on a, alors, je parle de distribution, mais finalement, le plus important, je pense, c'est euh, l'environnement le, de bureau. Euh, là, en l'occurrence, nous, on utilise Gnome Shell. Donc, bah, ça, ça veut dire que l'environnement de bureau, ce sera la manière dont sera présentées les fenêtres, la manière dont on bascule d'un programme à l'autre, comment on le lance et tout ça. Et euh, auparavant, quand je suis arrivé, on utilisait XFCE. Donc, c'est deux approches euh, assez différentes. Et on a du, du coup pré, dû euh, euh, accompagner au changement. Euh, C'est moi qui m'en suis occupé et j'en étais ravi. <rire> c'était exactement ça que que je voulais faire depuis longtemps. Et euh, c'était c'était très intéressant. Donc, on a fait ça individuellement parce qu'il fallait mettre à jour les, les postes de travail. Et aussi, euh, on, a, on a fait des formations où on pouvait aussi présenter un petit peu ce que c'était qu'une distribution GNU Linux, les principes du libre, et, de, à, donc des personnes qui sont réceptives, mais qui ne sont pas forcément initiées. Et puis, ben, le retour, euh, je, moi, je pense que beaucoup de gens se l'approprient, des fois même plus que ce que j'aurais cru. Il <rire> euh, y a quelques difficultés euh, des personnes qui, qui, ont, qui ont du mal à s'habituer à, à, à avoir quelque chose de différent. On essaie d'adapter dans ce cas-là, euh, par exemple mettre une barre des tâches alors que dans shell il n'y en a pas normalement. On, on essaye de, voilà, de, 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 de voir ce qui, ce qui fonctionne moins. Après on a essayé aussi d'avoir des ordinateurs assez performants, on a mis à jour le matériel aussi récemment. donc euh, Je pense que globalement ils fonctionnent quand même très bien. Après c'est plus la, le choix des logiciels en eux-mêmes qui peut être un petit peu déroutant pour quelqu'un qui arrive de, de système plus classique et de logiciels plus usité euh, notamment en bureautique <rire> là euh, on en essaie de faire le maximum, c'est pas toujours évident et il y, y, y a encore beaucoup de progrès à faire euh, à ce, au niveau de la formation euh, mais comme tout le monde est un peu dans le même bateau, en tout cas à Paris euh, ça se passe plutôt bien euh, les retours sont assez positif. Là, je me baserai pour ça euh, sur un, une enquête qu'on a fait interne euh, pour. Euh euh, mettre en place une solution de comment dire de bureautique coll collaborative comme on peut avoir euh, avec euh, un, un des acteurs principaux voilà, euh, avec <rire> un acteur de binon euh, voilà, euh, voilà. voilà. <rire> je sais pas si on peut le citer <rire> pour se donner une idée bon de, comme un Google Doc quoi ou un Office 365 et euh, donc l'idée c'était justement est-ce que vous voulez qu'on passe sur une solution un peu classique parce que comme c'est dans le navigateur on n'est pas obligé de changer euh, fondamentalement notre système de, de, de nos no, no, no PC no, et nos no OS nos systèmes d'exploitation mais euh, voilà, et, et puis on avait des questions. Euh, Est-ce que vous êtes un peu à l'aise? Est-ce que vous êtes un petit peu sensible aux, aux valeurs du logiciel libre et tout ça? Et on a eu des. Moi, j'ai été agréablement surpris des retours euh, qui étaient assez positifs. On a eu des, du très négatif, mais très peu, et euh, du euh, mitigé. Et on a eu beaucoup de positifs. Donc. Euh je dirais que globalement, c'est n'est pas évident, bien. mais c'est positif. D'accord.
1: <rire> Sur cette note positive, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Nous allons écouter Just Imagine par Hungry Lucy. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
5: Cause Commune,
6: 93.1
1: J'espère que vous avez apprécié cette magnifique chanson « Just Imagine » par Hungry Lucy qui a en plus le bonheur d'être disponible sous licence libre CC BY SA, c'est-à-dire Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Coscomune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site fm Nous parlons de la stratégie logicielle libre de la Maif avec Chris Houdreau, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maif et Julien Negros, administrateur système à Enercop. Alors juste avant la pause musicale, on parlait du poste de travail. Et je voudrais là revenir sur un sujet qui est euh, l'impact. Euh, du choix du logiciel libre sur les équipes. Tout à l'heure, euh, en introduction, euh, Julien a expliqué qu'il a souhaité rejoindre enerco euh, parce qu'il savait qu'Enercop euh, faisait du logiciel libre. Mais je voudrais poser la question à, à Chris Woodrow-Maïf. Euh, euh, comment a été vécu pour les équipes internes, donc les, les personnes du service notamment informatique, le fait tout d'un coup de se dire qu'on va, le code qu'on est en train d'écrire, on va le rendre public, on va le mettre en logiciel libre Est-ce que ça a été bien perçu Est-ce que c'est une source de motivation Et seconde question qui est liée, est-ce que ça a un impact sur le recrutement, par exemple Parce que je suppose que la Maif a un recrutement au niveau service informatique. Voilà. Quel impact ça a sur les équipes internes Chris Woodrow de la Maif.
3: C'est enfin, une très bonne question. Le, le, effectivement, euh, bon, il y a un impact très, 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 très vertueux quelque part. Parce que euh, ma, ma conviction en tant que, que développeur logiciel, senior maintenant, ici à dire, mais c'est comme ça. Euh, c'est que euh, euh, les gens ne sont pas leur code et que il euh, euh, y a une certaine, un certain détachement à avoir entre la personne et le travail et que euh, plus on montre son code à un nombre important de personnes euh, plus euh, quelque part on améliore ce code à chaque fois qu'il y a un regard de plus qui se pose sur quelque chose qu'on qu construit euh, bah, quelque part on l'améliore ne serait-ce euh, en ayant des questions naïves certaines fois le, le, on avait un dans une, avec une équipe avec laquelle je travaillais il quelques années, euh, on, avait, euh, on, on faisait du croisement. C'est-à-dire que les développeurs euh, back-end, c'est-à-dire tout ce qui est côté serveur, allaient euh, régulièrement euh, poser des questions et auditer le travail des développeurs euh, mobiles. Et euh, pareil, dans l'autre sens, enfin, bon, et tout ça pour apporter un œil neuf et un regard neuf. Et donc ça, c'est quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire que à partir du moment où euh, on a dit aux gens, bah, maintenant vous allez... Euh, tout ce que vous avez développé, euh, euh, on va le penser logiciel libre. Euh, donc ça ça, 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 a énormément motivé les gens. Le souci de bien faire, l'envie de bien faire et, euh, et puis euh, le, 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 comment dire, le être vraiment partie prenante d'une stratégie d'ouverture de, de, de la société. Et euh, en termes de, de, de recrutement, effectivement, euh, la marque employeur c'est euh, plutôt. Il euh, y a, un impact plutôt positif sur la marque employeur. Savoir que les gens comprennent ce qu'on fait, voient dans quelles conditions on travaille, etc. Et, euh, et euh, l'opportunité pour un développeur de, de contribuer euh, à, ou de, de, de libérer euh, des logiciels, c'est quelque chose d'assez important. L'autre point euh, vertueux qui est, qui est pas né de nôtre, c'est euh, à partir de maintenant, on a euh, globalement une politique où on se dit que euh, ça va arriver assez régulièrement. Euh, et euh, on construit pas forcément. À partir du moment où on, on ne construit pas des briques spécifiques à Open Source, mais qu'on se dit si un tel brique ça a du sens euh, de, de par un caractère universel de la libérer, et eh ben euh, ça permet aux gens aussi de, de, dès le départ, dès la conception, d'avoir une approche très euh, euh, édition logicielle et donc euh, d'essayer d'adresser un problème assez global et euh, donc de fait. Euh, qui a un impact direct sur la sur la qualité logiciel.
1: D'accord. J'ai une grosse même question. Donc, euh, alors toi, tu as expliqué que tu es venu à NRCOP parce que tu savais qu'il qu faisait du libre. Donc je suppose, avoir, après avoir vu l'interview de David Afaga en 2014, peut-être sur le FramaBlog, si je me souviens bien, en tout cas je crois que c'est une première référence... Euh, la première fois que NERCOP prend des positions sur le sujet. Quel est l'impact en interne Est-ce que, voilà, est que les gens sont contents de faire ça Est-ce ils, ils ont l'impression d'avoir plus de sens en, parce qu'ils utilisent le livre et parce qu'ils peuvent contribuer à du libre, Ou finalement, ça serait de, un autre type d'informatique, peu importe
2: euh, Alors Au niveau des, euh, des utilisateurs, tous, pas forcément ceux du, du, de, de notre pôle numérique euh, oui. Ah, oui. Je pense que ça dépend des personnes, euh, ça dépend des services. Il euh, y en a qui sont beaucoup moins sensibles, voire... Euh, presque hostile, non, non, j'exagère, je, mais euh, qui sont... Qui, On, ne coupera pas, au faut... <rire> On coupera ça podcast.
1: Comment On coupera ça alors.
2: Non, non, ils sont... Ils, je, je... Mais disons que voilà, c'est clairement pas du tout leur, leur, leur envie, mais d'autres plus, qui, qui, euh, qui voit très bien l'intérêt et au niveau des valeurs, l'adéquation avec les valeurs de la, de la coopérative, qui, qui, sont, qui aiment bien l'idée d'avoir de, de, un petit peu justement une alternative à d'autres solutions et qui sont euh, très réceptifs à, à ça. Et puis au niveau de mon... Bah, moi, je travaille avec trois autres personnes. Nous, c'est notre moteur. <rire> Alors, si on si ne on travaillait plus avec du UCL, bon, on serait on
1: serait très malheureux. Voilà. D'accord. Et euh, alors là, c'est équipe interne. Et je vais poser la question concernant les équipes externes, entre guillemets. Alors, les prestataires, parce que tout à l'heure, toi, Julien, tu as parlé bah, notamment d'Easter Eggs. Donc, c'est une volonté de faire appel à des prestataires externes spécialisés en logiciel libre
2: alors pas, pas partout mais dans ce que nous on choisit oui, oui c'est nous enfin au niveau de l'administration système euh, les, les services qui seront utilisés par euh, par, euh, par nos utilisateurs et utilisatrices euh, on, on donne la priorité au logiciel libre là. on est en train de choisir une nouvelle solution de visioconférence on, on est en train d'essayer de, de mettre ça en place avec euh, du logiciel libre avec euh, on travaille euh, pour la suite collaborative avec euh, arabois et euh, donc Easter eggs et, et et voilà pour, pour la messagerie il y a, il y a Sogo euh, c'est la messagerie en général le, le, donc un groupware je ne sais pas ce que c'est la traduction française la les gestion d'agenda et, et, et de messagerie contact, de contact messagerie voilà. etc mmh.
1: ouais. et, et donc dans, dans ce cadre là il y a une demande aux prestataires de reverser ce qu'ils contribuent si potentiellement par exemple ils corrigent un bug ou ouais. euh, ils rajoutent une fonctionnalité de le remonter dans la version originale du logiciel
2: ah bah dans, dans ce cadre là oui euh, alors je sais que Historix ils, ils le, le font et notamment on a eu des, des demandes précises parce qu'on utilise un gestionnaire d'annuaire qui est redistribué sous licence libre et qui est donc utilisable par n'importe qui, un, euh, euh, qui est développé par EasterX à qui on a demandé des développements spécifiques qui donc ont été euh, bah, on profité au logiciel et on, dont, dont on a payé pour ça et puis euh, pour Collabora aussi. Je sais que qu'Arbois euh, contribue à Collabora et on, leur, on les on les paye. Et puis, Sterex, on, on ils fournissent énormément de, de services informatiques et eux, ils contribuent énormément au logiciel d'une manière générale.
1: D'accord. Euh, côté Maïf, est-ce que euh, vous faites tout en interne ou vous, avez, vous faites appel à des prestataires externes Et donc, même question, en fait, quelle est la relation euh, par rapport aux prestataires externes si vous en avez, notamment l'aspect la, la, contribution
4: de manière générale,
3: euh, on, là, là je parle essentiellement du, euh, du, du monde du développement, euh, l'aspect contribution euh, quand on modifie un logiciel libre et le reversement, euh, c'est plus que euh, c'est plus que euh, comment dire un, une problématique morale, c'est même une problématique opérationnelle. Si vous faites, euh, si, je sais pas, si vous, vous récupérez un logiciel en version 1 que euh, pour X raisons vous avez allez modifier ce logiciel et que euh, vous euh, vous apportez des améliorations si vous ne reversez pas vos contributions, le jour où la version 2 sort, euh, bah vous avez été obligé de refaire ce que vous avez fait la, 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 la fois d'avant. Alors que si euh, vous avez fait un certain nombre de, de si vos modifications vous les avez euh, re, redistribuées euh, au logiciel source, euh, bah ça vous permet de directement bénéficier de bénéficier de vos modifications pour que euh, dans les versions ultérieures du logiciel. Donc c'est vraiment un gain euh, économique et opérationnel euh, important. Donc euh, euh, nous, il n'y a pas vraiment de différence entre nos prestataires et nos développeurs internes parce que on a aussi une, une politique d'embauche de, de développeurs en interne pour pouvoir euh, maîtriser euh, notre euh, notre système d'information et de, peut -être de, de euh, diluer euh, la maîtrise de notre euh, système d'information. Et, euh, et, euh, et donc, d'une manière générale, le euh, contribution est totalement encouragé euh, par les dans les développeurs quand il y a matière à sachant que nos outils de développement c'est essentiellement des outils libres on travaille notamment beaucoup sur Java et Java c'est c'est un langage informatique Open source.
1: D'accord. Tout à l'heure, Julien, dans son retour d'expérience, parlait du poste de travail. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question concernant la MAIF. Est-ce qu'il est prévu, à un moment ou un autre, d'étudier déjà la migration des postes de travail du personnel de la MAIF sur un environnement libre Ou est-ce que ce n'est pas du tout prévu pour le moment
3: Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on se, qu se, qu se ferme. Néanmoins, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on a un historique qui est. Est quand même pas neutre avec un certain nombre de logiciels qui sont basés sur plutôt sur un environnement Windows et, euh, et donc de fait euh, c'est plus compliqué et pour l'instant effectivement bon, c'est pas quelque chose qu'on qu envisage euh, à, à court terme en tous les, les cas. Euh, par contre euh, les, euh, tout le, tous les gens qui euh, sont euh, directement impliqués dans la technique euh, ont le choix euh, d'avoir de, de, un poste et utiliser les outils, euh, les outils qu'ils veulent. Hein, donc, euh, et sachant que les euh, suites logicielles, euh, même euh, propriétaires, pour la plupart maintenant sont compatibles avec Linux, ce qui permet d'avoir une, une adoption progressive et euh, qui permet d'avoir une, une, un libre choix par rapport à un certain nombre de nos de nos collaborateurs.
1: D'accord. Alors, le temps passe vite, on arrive bientôt à la fin de l'échange, mais j'ai une question que je ne voudrais pas oublier. Euh, on va commencer par euh, Julien Negros d'Enercop. De euh, Quels conseils vous pourriez donner à, à des structures euh, qui, euh, qui voudraient faire de même C'est-à-dire qu'ils se posent déjà des questions et qui se diraient voilà, euh, je veux aller vers le logiciel libre, est-ce qu'il y a des points de vigilance Est-ce qu'il y a des conseils, des incontournables euh, que vous pourriez euh, leur donner comme conseil Julien Negros d'Enercop. De
2: alors vaste sujet euh, <rire> je sais oui. enfin euh, en plus nous dans notre expérience du coup c'est très très lié aux utilisateurs et dans ce, et utilisatrices et dans ce cas-là euh, alors il faut accompagner beaucoup, il faut euh, expliquer enfin expliquer la démarche aussi je pense parce que sinon enfin euh, là je je, je je voudrais pas euh, être euh, déni dénigré euh, mais enfin je trouve que nos, nos nos mes mes collègues ont beaucoup de de mérite parce qu'ils sont très ils sont très ré réceptifs dans la dans la euh, en majorité et qui euh, sont tout à fait prêts à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer, à essayer d'apprendre. Euh, et Ce n'est pas, pas forcément évident. Donc, euh, ça dépend peut-être aussi du public. Est-ce qu'il y a un terreau qui est plus favorable Moi, je pense qu'effectivement, à Enercop, c'est le cas euh, et je le constate. Euh, je pense que c'est possible dans beaucoup de structures. Euh, à partir du moment où il y a une, ouais, une prise en compte des, des salariés, ça vaut pour le monde du travail en général, <rire> d'essayer d'être un, euh, un peu attentif et, et voilà. Puis refaire bien attention, ça on pourrait le faire plus, euh, attention aux retours euh, qu'on qu peut avoir. C'est-à-dire
1: tenir compte des retours des personnes utilisatrices. Tout à fait, ouais. D'accord. Et, et de votre côté, à la Maïf, euh, Chris euh,
3: Je suis totalement en phase avec, euh, avec ce qui vient d'être dit. Euh, on, on a, on, je pense que c'est effectivement vraiment important de d'accompagner les utilisateurs et de vraiment prendre en compte leur euh, l'UX le, du poste de travail euh, et euh, de l'informatique euh, en, en général, donc euh, UX euh, expérience utilisateur.
0: Hein, oui,
3: ouais, merci. Les, <rire> euh, mais je connais pas l'équivalent francophone pour répondre. Après sur l'utilisation le, sur le, de logiciels libres euh, au sens euh, serveur, euh, je pense que c'est extrêmement important de euh, de, 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 de démystifier un côté, euh, une espèce de crainte, de euh, « on n'a pas de support, euh, mais s'il y a des bugs, qu'est-ce qu'on va faire ?» euh, Mais, euh, mais euh, la sécurité, etc., etc. Je pense que y a, là, il y a vraiment euh, euh, du, euh, du, du, un mythe autour de ça euh, qui, euh, qui est souvent euh, relativement faux, à savoir que bah, la plupart des logiciels phares euh, open source euh, les correctifs, ils arrivent très, très vite et euh, il y a une communauté qui est très active et donc euh, ça fonctionne plutôt bien. Et euh, donc, je, je pense que vraiment, il faut se lancer et, euh, et voilà. Euh, ce qui ne ce qui ne, faut pas dire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se lancer, euh, euh, comment dire, euh, directement sans sans plus que ça euh, acquérir de l'excellence, je pense qu'il faut euh, internaliser les compétences euh, sur... Euh, les différents sujets et, euh, et avoir des gens qui sont compétents sur, sur ces points-là. Et, euh, et sur l'édition de logiciel open source et la contribution, là aussi, je pense qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont en dire. Euh, dans le pire des cas, euh, le, le, le problème passera inaperçu et, euh, et je pense que c'est important que tout, toutes les entreprises, notamment les grosses entreprises qui euh, utilisent du logiciel libre, soient contributeurs et euh, soient acteurs forts du, du logiciel libre.
1: Bah écoutez, C'est super. Euh, ma dernière question pour tous les deux, bah on va commencer par Chris. Est-ce que vous avez des, des annonces à faire, des événements à venir, euh, Maïf euh,
3: Oui, Guillaume Rincet, le CTO de la Maïf, euh, fera une keynote au euh, Paris euh, Open Source Summit euh, le, euh, le 11 décembre prochain. Donc euh, si, euh, si vous voulez euh, assister à, à, cette, euh, à cette présentation, euh, euh, ça sera avec plaisir qu'on
2: <rire> vous accueillera.
1: Bah, on y sera. Donc, Le CTO, c'est le, le directeur technique euh, en gros. Okay. Hein. Et côté est-ce qu'il y a une annonce à faire
2: euh, Une grosse. Alors, on a jeudi prochain un, notre prochain ça euh, petit jeu de mots, euh, un petit débat euh, du coup sur euh, good cop, bad cop, euh, la, donc les réflexions sur, enfin un débat sur euh, la, le statut de coopérative et, euh, et ce que ça implique et est ce que c'est toujours forcément positif d'être une, une coopérative.
1: Et donc c'est dans les locaux de NERCOP à Paris, c'est ça Alors, Ou c'est ailleurs
2: <rire> C'est ailleurs. Euh, je vais juste regarder où c'est exactement. Bon, sinon on mettra les
1: références sur, oui. le, sur, sur le site de l'émission. Et donc c'est le jeudi 5 décembre 2019, c'est bien ça C'est
2: ça. C'est ah. au Grand Voisin, à côté oui. d'Enfer
1: Rochefort. Au Grand Voisin. D'accord. Bon, euh, Chris, vous serez à, au Paris Open Source Summit, vous-même
3: Ah non, ma non. malheureusement, moi, je ne peux, je peux pas m'y rendre cette année, mais euh, il mais, euh, y aura un certain nombre de mes collègues. Il y a aussi euh, deux de mes collègues qui, qui ont des, des slots. Euh, pendant le Paris Open Source Summit pour parler euh, machine learning et, euh, et euh, stratégie open source. Donc, euh, malheureusement, pas moi cette année, mais vous pouvez voir mes collègues.
1: D'accord, on... bah, ce sera avec plaisir. Hum. Alors, nous étions avec donc, euh, Julien Negros, donc, administrateur d'Enercop, et Chris Woodrow, en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maïf. Je souhaite de passer une agréable fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. On va faire une pause musicale. On va écouter The Manx Lulabi par Slancha. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause
7: Commune. 93.1. Oh, hush thee, my dove. Oh, hush thee, my robe. Wash thee, my lapwing.
1: Écoutez The Manx Lulabi par Slensha, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Causecommune.fm. Nous allons aborder notre sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste journaliste, excusez-moi, à Next Impact. Dans sa chronique, Xavier Berne nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. Et le sujet du jour, ça va être la lutte contre l'obsolescence programmée dans le cadre du projet de loi pour l'économie circulaire. Alors Xavier, tu es avec nous au téléphone Je suis bien là, bonjour. Bonjour. Alors le projet de loi dit anti-gaspillage arrive cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous dire ce que prévoit ce texte, notamment afin de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée
4: oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais quand même préciser que ce texte a été en fait, déjà examiné, et même voté par le Sénat au mois de septembre. Euh, Sénat qui en a d'ailleurs profité pour introduire euh, de nombreuses mesures, en lien notamment justement avec euh, l'obsolescence programmée. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des mesures prévues par, euh, par ce texte, sur la consigne pour les bouteilles en plastique, ou même sur l'interdiction euh, de destruction des produits euh, neufs mais invendus. Euh, mais ce projet de loi dit anti-gaspillage, euh, qui porte aussi sur l'économie circulaire, est en fait euh, très vaste. Et sur le sujet de l'obsolescence programmée, euh, ce texte qui est donc à la base porté par le gouvernement euh, contient une mesure en fait euh, phare, c'est l'introduction à partir de, de 2021 d'un indice dit de réparabilité des produits électroniques. Alors l'idée c'est un petit peu comme euh, la fameuse étiquette énergie, vous savez quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, on vous donne grosso modo une idée de la consommation d'électricité avec des lettres A, B, C, etc., eh bien là, l'idée, c'était de faire un petit peu pareil, mais pour donner une note, pour informer en fait le consommateur quant aux possibilités qu'il aura par la suite de réparer le produit qu'il s'apprête à acheter. Euh, pour calculer cet indice, alors euh, on, le, le gouvernement pense s'inspirer en fait euh, des, des, de la durée des disponibilités des pièces détachées, savoir si euh, la batterie pourra être achetée ensuite pendant 10 ans, etc. Mais aussi sur le prix des pièces détachées pour que justement, euh, parce que parfois le, les, les pièces détachées coûtent très cher et que c'est un peu inutile, enfin, compliqué pour le consommateur de dire qu'il va falloir payer une pièce détachée quasiment aussi chère que le produit euh, neuf. Voilà, ça, c'est vraiment la, la mesure clé qui a été proposée par le gouvernement et qui espère ainsi que les consommateurs bah, se tourneront vers des produits plus durables, quitte à devoir payer un peu plus à l'achat. Le hic qui a été soulevé notamment par les associations de consommateurs, euh, c'est que ce n'est pas parce qu'un bien est réparable qu'il est forcément durable. Et euh, les sénateurs ont d'ailleurs bien suivi cette, euh, ce raisonnement, puisqu'ils ont voté un amendement qui prévoit qu'en plus de l'indice de réparabilité, il y ait un indice dit de durabilité. Alors, j'ai relevé aussi d'autres amendements intéressants votés au Sénat. Euh, il y en a un, par exemple, qui prévoit que les, les collégiens devront être initiés aux techniques de réparation de mécanique et d'entretien des produits. Euh, autre mesure, qui, pour, qui parlera probablement aux utilisateurs de produits Apple, euh, pour ne pas faire publicité, il y a un amendement qui oblige les fabricants de smartphones à proposer des mises à jour de leur système d'exploitation pendant dix ans. Voilà, je pourrais en citer d'autres, mais ça permet déjà de donner euh, une idée de, de ce qui se trame euh, actuellement euh, au Parlement.
1: D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce qui a été voté au Sénat, même sans doute on peut aller plus loin. Et est-ce que tout ça va être conservé par les députés ou est-ce que ça va être détricoté, comme on dit souvent euh, Est-ce qu'on a des pistes
4: ben, Désolé pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, mais la réponse est clairement que ça risque d'être détricoté par les, les députés. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui vont, euh, qui vont passer à la trappe. Euh tout simplement parce que le gouvernement a clairement dit au Sénat qu'il y était opposé, euh, par exemple sur le fameux indice de durabilité, non plus de réparabilité, euh, le gouvernement a expliqué qu'en fait il était difficile d'établir de, des critères justement permettant d'établir est-ce qu'un produit est oui ou non durable Est-ce qu'on parle du taux de retour auprès du service après-vente, des délais moyens entre deux pannes Ce sont des informations en fait qui sont pas toujours faciles à obtenir pour les pouvoirs publics et donc ensuite il y aura un problème de mise en œuvre du fameux indice de durabilité, contrairement à celui de réparabilité qui visiblement serait plus abouti, sachant qu'il y a déjà eu des travaux menés ces, ces derniers mois sur, sur ce, sur ce sujet-là. Après, ceci dit, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à l'Assemblée. Peut-être que les députés suivront les sénateurs. Et puis, euh, il n'est pas rare qu'en en fait, quand il y a une mesure qui est votée au Sénat, euh, ça permette à tout le moins d'arriver sur un, de déboucher sur un compromis, quitte à ce que la, la réforme prévue soit, soit un petit peu allégée. Et puis, je pense qu'il faut surtout pas oublier que les députés vont, vont vouloir laisser leurs marques sur, sur ce texte clé. Euh, J'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour des 1700 amendements qui ont été déposés rien que pour les débats de cette semaine à l'Assemblée en commission. Mais il y a quand même des, des choses qui émergent. Euh, la députée Paula Forteza par exemple fait adopter hier un amendement euh, pour que les informations sur la réparabilité des produits ou même sur leurs caractéristiques environnementales, euh, soit mises en ligne en open data, c'est-à-dire dans un format de publication ouvert, et ce qui permettrait par exemple en fait, de les intégrer ensuite dans des applications de type UCA, vous savez cette, cette application pour smartphone qui vous permet de, de scanner un, un code barre quand vous faites vos courses au supermarché et qui vous indique si euh, le produit est bon ou au contraire peu recommandé pour, pour votre santé. Euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'amendements. Bon, certains n'ont clairement guère de chance d'aboutir. Je pense par exemple à cet amendement du groupe La France Insoumise qui demande carrément à ce que les publicités pour téléphones portables soient purement et simplement interdites. J'ai vu un amendement pour que, en fait un certain pourcentage des dépenses en publicité viennent alimenter un fonds dédié à la, à la promotion de la consommation durable. Euh, Peut-être plus intéressant, j'ai vu un amendement pour que en fait, les batteries puissent obligatoirement être changé directement par l'utilisateur, notamment sur les, les téléphones portables ou, ou sur les ordinateurs.
1: Ce qui, qui aujourd'hui n'est euh... quasiment plus possible. La dernière fois que j'ai essayé, en <rire> fait, j'ai niqué un téléphone. <rire> Je précise juste que quand tu parles de Yuka, j'encourage les personnes à utiliser évidemment open Foot Fax. Euh, on en apparaît euh, y a parlé dans l'émission euh, libre à vous il y a quelques temps. Comme on a un petit peu d'avance, euh, si tu me le permets, euh, Xavier, je vais donner la parole donc à, à mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, car il a lui aussi tenté d'étudier un certain nombre d'amendements et a publié une actu sur le site de l'Afrique, donc il a peut être euh, envie de compléter
5: sur les amendements intéressants donc à l'Assemblée nationale. Étienne, c'est à toi. Euh, oui, tout à fait. Donc nous, on a, on a agi, on avait déjà fait une émission pour parler d'obsolescence logicielle, donc on a proposé plusieurs amendements pour, pour, pour lutter contre cette problématique. Euh, Xavier, tu citais alors effectivement parmi les, 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 les ajouts, les apports des sénateurs et sénatrices à ce projet de loi, euh, effectivement, cette idée euh, qu'on presque qualifier, je trouve, de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que les terminaux, enfin, les fabricants de terminaux mobiles, que ce soit les tablettes ou, ou, ou téléphones, doivent mettre à disposition et assurer la, la compatibilité des mises à pendant 10 ans sur toute leur gamme de produits. Alors nous, voilà, on avait trouvé de l'approche intéressante, mais on avait une crainte, voilà, pour certains projets comme le Fairphone, comme LibreM, qui sont des projets, voilà, qui, qui vertueux, on va dire, basés notamment sur du logiciel libre et du matériel libre. Donc nous, notre contribution, on avait proposé une contribution. On a vu beaucoup d'autres à partir de cette disposition pour, euh, voilà, garantir, considérer que s'il y avait, voilà, que les codes sources étaient accessibles, en gros, si c'était sur du logiciel libre, que le, le, le que le logiciel était librement modifiable et partageable, dans ce cas-là, finalement, l'objectif était intrinsèquement atteint puisque ça apportait voilà, des, des garanties structurelles euh, de durabilité, même si elles ne suffisent pas en elles-mêmes, elles apportent au moins cette brique fondamentale, et donc c'était une manière d'apporter et d'enrichir le texte, et ce qu'on a pu voir sur, ce, sur cette disposition, c'est qu'il y a eu donc de nombreux amendements, ils ont tous été déclarés irrecevables, donc... À la discrétion, on va dire, de la Commission, au seul profit de l'amendement de la rapporteure pour les affaires économiques, en l'occurrence. Et une manière, un petit peu, finalement, de, de taire et d'arrêter un débat en cours, d'arrêter un, un processus de construction. Et ça, on a pu le regretter. ça, voilà, On en parle dans l'actu, mais on voit la difficulté d'un texte aussi ambitieux dans, dans, dans la lettre. Et malheureusement, dans les débats, on va voir où ça peut nous mener. Mais on attend, en tout cas, voilà, de, de voir. Xavier Tu veux compléter
4: Oui. Ben non, ça me semble bien. Euh, voilà, dans, dans, dans ce sujet-là, euh, et puis je ne l'ai pas mentionné, mais vu qu'on a un petit peu de temps, il euh, y a une mesure aussi sur la... qui vise en fait, à instaurer une sorte de droit à la réparation. Euh, en fait, plus exactement, les sénateurs ont souhaité que ce soit interdit toute technique éventuellement logicielle qui vise à rendre impossible justement la réparation d'un appareil en dehors des circuits agréés. Euh, voilà, je pense ici aussi que les propriétaires de certains smartphones euh, se, se enfin, verront à quoi il est fait allusion au travers de cet amendement.
5: Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est un amendement qu'on on a... On a proposé, un amendement qui a été repris par le député Vincent Thiebaud et euh, qui, en fait, s'appuie sur cette avancée-là. On va essayer de nous proposer, alors c'est une vieille problématique, je pense, que de nombreux libristes ont conscience et l'existence de certains, euh, de certaines, ce qu'on appelait, nous, des restrictions d'installation logicielle, donc une manière générique de décrire voilà une pluralité peut-être de mesures techniques. Mais là, en particulier, nous, on peut penser au à... Femen enfin, Secure Boot, hein, donc cette couche logicielle dans les cartes mères des ordinateurs qui ne permet en réalité d'installer uniquement le système d'exploitation de Microsoft. C'est une question Windows qui est une atteinte évidente aux libertés informatiques et un frein tout aussi évident au reconditionnement et à la réutilisation, et à la durabilité des équipements. Et en fait, voilà, nous, on, on s'est appuyé là-dessus. Donc c'est une des manières dont on peut essayer de, faire, de, de contribuer au débat.
1: Et donc je précise qu'il y a une actualité sur le site de l'april, donc april.org, avec les amendements. Euh, qui, nous, nous paraissent intéressants, donc, euh, de ce point de vue-là. bien sûr, je ne doute pas que Next Impact publiera une, une actu détaillant l'ensemble des amendements. Peut-être une question pour les personnes qui nous écoutent. Euh, quant lieu le, quand est-ce qu'a lieu
5: l'examen du texte à l'Assemblée nationale Étienne Alors, il a commencé en commission euh, développement durable... Alors là, nous, les int... les... la plupart des amendements qui nous intéressent sont après l'article 4. Il y a plusieurs articles 4 dans différentes versions, 4 bis, 4 ter, 4 quader, C, Enfin voilà, il y a toute, toute une gamme de nouveaux amendements, nos... de dispositions notamment qui viennent du Sénat. Donc on peut imaginer que ce sera que, les... que... que ce qui sera dis... que ces dispositions, pardon, seront discutées mercredi ou jeudi. Euh, donc là normalement il y a l'agenda qui est en ligne là, pour retrouver justement dans notre actualité et de mémoire euh, les discussions en sciences publique. Xavier pourra peut-être confirmer ou infirmer. Euh, c'était entre le 9 et le 16 décembre je crois que ça avait été discuté euh, en ouais, ce sens c'est ça,
4: ça.
1: d'accord donc l'occasion de rappeler que les débats à l'Assemblée Nationale, que ce soit en commission ou en séance publique euh, sont diffusées. Alors souvent ça peut se terminer euh, très tard le soir voire euh, très tôt dans la nuit, mais en tout cas on vous encourage à, à les écouter parce que c'est souvent d'une grande qualité euh, parce que les personnes qui interviennent, alors, il ne faut pas être Toujours être choqué du fait qu'il y ait peu de parlementaires qui sont en, en hémicycle ou en commission, bon, c'est le travail parlementaire qui est comme ça. Il faut plutôt se satisfaire et se féliciter de la qualité des échanges et que euh, même si effectivement à l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui est ultra majoritaire, il n'est pas impossible que des parlementaires obtiennent des, euh, soit de sauver des amendements euh, à Sénat, soit en... en voter des amendements qui renforcent la lutte contre l'obsolescence logicielle notamment. donc on peut, Je vous encourage vraiment à suivre ces débats donc à l'Assemblée nationale et évidemment on vous fera un compte-rendu bah, la semaine prochaine ou lors d'une émission euh, dédiée sur ces sujets-là. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet
4: Non, juste voilà, en termes de procédure, euh, du coup, on a euh... C'est la première lecture qui se joue en ce moment, c'est-à-dire que du coup, une fois que l'Assemblée aura voté le texte, euh, devrait se réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, en fait, ou une instance où siègent sept députés et sept sénateurs qui tentent de trouver un compromis sur le, le texte qui, qui vient d'être voté. S'il y a un compromis, et eh ben après, on va dire c'est entériné très rapidement par les deux chambres, mais sinon on repart pour une navette parlementaire, mais en sachant que l'Assemblée nationale, là, aura le dernier mot.
5: Oui, tout à fait. Etienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Peut-être, peut oui, préciser, mais en fait, maintenant, c'est devenu la procédure normale. En enfin, une procédure accélérée, normalement, il est censé y avoir deux lectures dans les chambres qui permettent d'avoir un, un débat plus, enfin voilà, un texte plus, plus abouti, mieux construit. Mais voilà, on peut regretter que maintenant, la norme soit de cette lecture simple dans chaque chambre.
1: Pour les personnes que ça intéresse d'approfondir ce sujet, je vous invite à écouter le Libre à vous du 17 septembre 2019. Le sujet, c'était « Obsolescence programmée et Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ». Donc avec Adèle Chasson de « Halte à l'obsolescence programmée », Frédéric Bordage de « GreenIT.fr » et mon collègue Étienne Gonu. Donc vous pouvez l'écouter, vous retrouverez le podcast sur le site april.org ou sur le site de la radio « Coscommune.fm. Bah écoute, Xavier, je te remercie pour cette chronique et puis on se retrouve alors pas le mois prochain, mais on se retrouve en 2020 pour la prochaine chronique Paroles libre de Xavier Berne. Je te souhaite une belle journée. Merci, par exemple. A bientôt. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, nous allons donc terminer par quelques annonces. Je regarde un petit peu le programme. La semaine dernière, donc, euh, nous avions eu l'interview de Romain Pierronnet euh, de la ville de Nancy qui nous parlait de l'événement Le Libre sur la Place. Donc, euh, toute une journée du, autour du logiciel libre et des collectivités qui se déroulent en ce moment, donc mardi 26 novembre 2019. Donc, une fois que vous avez fini d'écouter l'émission, vous pouvez évidemment... Euh, Allez euh, écouter les débats, donc les informations sur nancy.fr et sinon vous pouvez aller à Nancy ce soir pour la soirée débat autour de la diffusion du documentaire LOL, une affaire sérieuse euh, de 18h à 20h30. Donc toutes les infos sont sur euh, nancy.fr, c'est un documentaire vraiment d'une grande qualité qui explique le logiciel libre euh, voilà, et qui tourne en ce moment. Euh, à Paris, jeudi 28 novembre, euh, il y a une soirée sur les nouvelles formes d'engagement sur Internet, organisée au CICP, donc euh, 21 Terre rue Voltaire, de 19h à 22h. Et donc, c'est le réseau Ritimo qui organise avec ATTAC et GlobeNet une soirée de discussion autour des nouvelles formes d'engagement de la jeunesse sous l'angle des usages des outils numériques employés pour communiquer, s'organiser et mobiliser. Euh, je suppose que c'est pour discuter euh, ben, GAFAM et comment sortir des outils GAFAM pour se mobiliser. Euh, L'occasion notamment sans doute de signaler euh, Framasoft et son projet euh, Mobilisons. Euh, à Lyon, vendredi 29 novembre, euh, il y aura une soirée hommage à Jean-Yves Royer, euh, qui était un libriste euh, lyonnais qui est décédé il y a quelques jours. Euh, donc ça se passe à la Maison pour Tous, Salle des Rancy, euh, 249 rue Vendôme-Lyon. Rue Vendôme à Lyon, donc c'est le vendredi 29 novembre 2019 de 19h à 22h. Euh, il faut s'inscrire pour participer, pour l'organisation. Il y a également un livre d'or, mais les informations sont évidemment sur le site de l'April, april.org, et aussi sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Euh, le week-end dernier, il y avait l'Ubuntu parti à la Villette, euh, donc à la cité des sciences et de l'industrie. J'ai notamment donné une conférence intitulée « Raconter les libertés informatiques » À la radio et bah les, les personnes qui organisent Ubuntu Party sont d'une euh, incroyable rapidité pour mettre en ligne les vidéos car elles sont déjà disponibles donc vous pouvez voir la vidéo de ma présentation mais vous pouvez voir évidemment la vidéo de l'ensemble des présentations donc c'est sur le site euh, vidéo euh, Ubuntu-Paris.org et c'est le premier lien qui apparaît euh, revoir les euh, vidéos voir les vidéos donc euh, n'hésitez pas surtout à aller les voir tous les autres événements bah, vous les trouverez sur le site évidemment de l'agenda du libre agenda du -libre et j'allais oublier tout à l'heure dans, dans le sujet euh, euh, sur la stratégie logiciel libre d'Enercop et de la MAIF, j'allais oublier dans les annonces, le pacte pour la transition euh, dont Enercop fait partie du collectif qui a lancé ce pacte, donc c'est dans le cas des municipales 2020, la préférence fait aussi partie, donc c'est 32 mesures que les candidats et candidates peuvent soutenir, donc vous allez sur pacte-transition.org, vous pouvez vous emparer de ces mesures pour aller voir les personnes qui tractent, j'étais ce matin à, à à l'école en déposant ma, ma, ma fille à l'école en maternelle et ça commençait déjà les tracts juste devant l'entrée. Bon, je trouve pas ça super devant une école, mais enfin bon, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, si bah, vous voyez ces, ces gens qui, candidatent, enfin, qui, candidatent, qui, qui tractent ou même évidemment, les personnes candidates, n'hésitez pas à leur parler du pacte pour la transition avec 32 mesures qui englobent toute la vie de la société, on, on va dire. Alors notre émission se termine. Donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Noémie Berger, Julien Negros, Chris Woodro, Xavier Bern, Emmanuel, Étienne Emmanuel, Gonu à la manette de la régie et également en intervention. Euh, un merci également à Sylvain Kutzmann, euh, enseignant, euh, compositeur et bénévole à l'April qui s'occupe de la post-production du podcast. Merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui finalise le traitement et la préparation du podcast avant euh, sa mise en ligne. Vous retrouverez donc sur le site de l'April april.org et sur le site de la radio causecommune.fm, une page avec toutes les références utiles concernant l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 3 décembre 2019 à 15h30. Notre invité principal sera Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSI. L'ANSI, c'est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 décembre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien